0: Друзья, сегодня мы с вами разберем одну из непростых, скажем так, жизненных ситуаций. Это когда мужчина не хочет заводить детей, он не хочет, чтобы вы рожали ему ребенка. Давайте посмотрим, с чем все это может быть связано, с какими такими страхами, с какими такими убеждениями и что со всем этим делать. Я приведу два основных примера. Скажем так, вот эту самую классику жанра. Первый пример – это когда у мужчины не было детей, он, собственно, не торопится, он не собирается иметь этих детей. Вот ему уже вроде как бы за 30 и под 40, и он еще не готов, как говорится, не нагулялся. И он говорит своей женщине, ты знаешь, я их не хочу иметь, потому что… И начинает перечислять – Я не хочу брать на себя ответственность, потому что это ответственность. Я не могу от собаки-то избавиться, жду-не дожду, когда она у нас состарится и умрет, потому что я никуда не могу уехать, я не могу поздно прийти, она там описывается, обкакается, я знаю, что она голодная, знаю, что она меня ждет. Я вынужден с ней гулять, я вынужден тратить на нее деньги. Посмотрите, это все перечень. Тратить на нее деньги, свое время. Я не могу никуда отлучиться, я себе уже не принадлежу. Я должен делить тебя, моя любовь, моя жена, моя женщина с каким-то ребенком. Потом я не знаю, будешь ли ты любить меня как прежде, или ты будешь дарить всю свою любовь нашему сыну. Посмотрите, какой важный момент. Далее. Я не знаю, что с тобой будет после родов. А вдруг ты так же, как и другие бабы, будешь жирная, с растяжками, обвисшими сиськами. Как я буду заниматься с тобой сексом? Мне будет противно. Это сейчас я имею что? Модель. А будешь ли такая же ты модель после родов? Я не знаю. За это я готов платить. Но вот за непонятно что я уже платить и жить с этим буду не готов. Для меня важно, чтобы моя женщина была красивая. Далее а по поводу еще чего. Так, а если ты станешь злая, орущая баба, но ну ведь отчасти же он прав, мы же действительно меняемся, когда рожаем детей. Мы устаем, нам уже не до этого, и действительно, отношения меняются. Пока нет детей это такой цветочно-букетный ягодный период, который может длиться вообще вечность. Но как только рождаются дети, отношения кардинально могут измениться совершенно верно. Конфликтов и почва для конфликтов значительно больше. Поэтому очень часто говорят: ну вот нужно родить ребенка, и тогда ваши отношения улучшатся, ничего подобного. Ребенок это как раз такая как бы, проверочка, улучшится ли ваши отношения? Навряд ли. Обычно ребенок усложняет и ухудшает ну на время точно эти отношения. Такая проверка на прочность для семьи, когда появляется ребенок. Очень часто жили, 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 как только родился ребенок, 2-3 года развелись. Все. Не вынести паре этих, скажем так, трудностей да, житейских. Так, это я сказала, значит, это я рассказала, значит, еще какой может быть момент сюда же в эту ситуацию, он как бы от вас не планирует иметь этого ребенка, он его не планирует именно с вами заводить, вы как бы немножечко не та женщина, которая ему нужна. И он как бы где-то там подспудно рассчитывает, что там потом в другой жизни у него будет другая жена, и тогда-то он родит этого ребенка. То, что он прекрасно знает, что у него эти сроки, они бесконечны. Он может, вы и в 50, и в 60, и в 70 родить этого ребенка. Сколько угодно тому подтверждение. Это у вас есть сроки, это у вас поджимают эти сроки. У него эти сроки не поджимают, у него еще три жизни впереди. Так, второй вариант это варианты случаи, когда у мужчины уже были дети от первого брака. И вы его вторая или там не знаю, третья, пятая по счету жена, молодая чаще всего, которая хочет созрело иметь детей. Чаще всего это происходит как? Он вам говорит, ты знаешь, у меня есть дети, мне это уже больше не нужно, все. Я сделала вазиктамию, может, даже мужчина пошел на такую процедуру, когда перевязал себе свои эти канальчики, да, семенные, все. Мне это не нужно, я больше не хочу детей. И поэтому, дорогая, я предупреждаю тебя сразу, что в наших отношениях детей не будет. Возможно, природные инстинкты возобладают над тобой, ты захочешь детей, но тогда знай, что нам с тобой придется расстаться. Ну, когда женщине 23-25 лет, она не, не особо, может быть, задумывается над этим. Она говорит, конечно, конечно, давай будем жить вместе, я так тебя люблю, да какие нам дети, мы с тобой путешествуем. У нас так много всего интересного, столько секса, мы вон, собачек с тобой завели. Нам не нужны дети. Но в какой-то момент часики начинают тюк тук 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 просить свое. И к 30 годам она вдруг чувствует неистовое желание стать мамой. И вот тут наступает конфликт. Он ей говорит, я тебя предупреждал, я тебе сказал, мне не нужны больше дети. Какие причины в этом случае могут быть? Посмотрите, он, вышеперечисленное, то, что я уже сказала, он знает, что это такое. Гештальт закрыт, у него уже были эти трое, двое, они уже взрослые дети, детей. Он все это уже прошел, и он знает, как это тяжело, потому что это тяжело. Допустим, он был очень хорошим, особенно отцом, вот очень хорошие отцы, они особенно боятся потом во второй-третий раз значит, становиться отцами, потому что он был слишком ответственный. Он водил их в секции на кружки, тратил все свои деньги, дарил им какие-то подарки, и, возможно, этой отдачи не получил. Вот почему еще иметь страх вот детей такой большой? Не получить эту отдачу. Ты вроде как бы их рожаешь для того, что кто-то стакан воды принес в старости. А очень часто бывает наоборот, что тебя дуют, как корову до конца твоих дней. Что ребенок, как какая-то проблема, которая висит на шее. Хотя он у тебя и в хоккей ходил, и, я не знаю, туда ходил, и сюда ходил, и английская школа вроде ты вкладывал, как тебе казалось, все, что мог. Но взамен ничего не получил. Есть такое? Да. Сколько угодно? Так, значит, вот с чем это связано. Второй вот этот, я говорю, яркий случай, по которому мужчина не хочет заводить детей. Так, 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 так. А Далее, что здесь может сыграть опыт, сыграть свою роль? Негативный опыт с предыдущей женой. Негативный. Они, возможно, делили детей, может быть, она ему изменила, может быть, они как-то много судились, то есть там были проблемы, а эта жена его шантажировала этими детьми. Поэтому сегодня он не хочет повторения той прошлой травматичной ситуации. Все, он это прожил, пережил. Все. И вот теперь-то я наконец могу вздохнуть полной грудью и пожить уже для себя. Хватит мне детей. Но ну, мне 50 лет, да? Или ну мне 60 лет, но ну, у меня уже это было. Но ну, мне это уже не надо. Не надо. Я отдал всего себя, я распотрошил всего себя. До этих лет я вовсе не жил, я был весь в этих детях. Я отдал себя всего им. Понять можно его? Да, конечно. Можно понять. Почему нет? Конечно, можно понять. Так, далее. Да, опять это бессонные ночи. Опять этот кошмар. А для возрастного человека бессонные ночи? Это вообще не пережить, он знает, что такое бессонная ночь. И куда-то вскакивать, вставать, и куда-то бежать, гулять, он уже больше не готов. Это к всему, кстати, вышеперечисленному. Вот все то, что я сказала в первом случае, это все тоже туда же, собственно, говоря. Он понимает, что это уже не будут те сиси, это уже не будет топися, это уже все будет по-другому. Это уже не будет тот характер, все будет по-другому, и он прав. Ребенок все меняет, это не собачка. Собачка-то все меняет, а уж ребенок меняет все вообще на 360 градусов или 180 градусов, как лучше сказать. Так, давайте теперь посмотрим, что со всем этим делать. Что с этим делать? Как вообще быть в этой ситуации? Ну, во-первых, не торопиться самой очень часто, потому что иногда девочка бьет в колокола, ей там еще 23-25, и она уже начинает бунтовать, кричать и значит, верещать. Может быть, имеет смысл, как не знаю, там цивилизованный человек, подойти к этому более осознанно, сначала сделать карьеру, и и к 30, может быть, 5 годам уже и ваш супруг созреет вместе с вами. Первый вариант. Второй вариант – прояснить, чего именно он боится. Потому что иногда он боится это где-то там, и он до сих пор не понял, чего конкретно он боится. Так вот, очень важно об этом поговорить. И развенчать его какие-то и рациональные совершенно убеждения. К примеру, давай посмотрим, чего ты боишься и как это будет у нас с тобой на самом деле. Давай это просто спланируем. Ну, например, ты не хочешь вставать по ночам, потому что ты и без того страдаешь бессонницей. Тебе рано вставать на работу. Окей, ты не будешь вставать по ночам. Давай договоримся. Далее, посмотрите, здесь финансовый момент на самом деле один из таких очень весомых и решающих. Кто будет заплатить за всю эту красоту, за нянь, кто будет закармливать подарками бабушек, большая квартира, все, чтобы не нуждаться ни в чем, чтобы все было картинно. Красиво, как на картинках Инстаграма. Вы вот очень часто смотрите картинки Инстаграма, и смотришь, вот беременная мама, вот она с колясочкой, там все такое богатое, красивое, все такое беленькое, сказочное. И у меня также будет все красиво. Да, если есть деньги, будет также все красиво. Но если их нет, будет все очень сложно. Будет все очень сложно. Причем, что самое интересное, вот особенно во втором варианте, когда у него уже были взрослые дети, он, скорее всего, их растил в те годы, когда этих денег у него не было. И этот опыт был действительно тяжелый. И стоит объяснить своему своему мужчине, что сегодня это все проще. Сегодня есть няньки, памперсы, питание, все проще. Тогда, там и тогда это было действительно все гораздо сложнее. Далее, расписать вот этот режим жизни, чтобы он понял, что ребенок ему не угрожает, что любовь моя, на выходные мы его будем с тобой сплавлять к твоей маме, и я буду только твоя, только твоя. То есть, чтобы он четко понимал, что этот ребенок не принесет ему угрозы. Также с финансовой точки зрения это имеет смысл также обсудить. Ну, например, да ты что, мы с тобой там живем в такое время, когда ну, ты знаешь, какое большое пособие на детей. Ведь тебе не придется даже тратиться ни на коляски, кроватки, ля-ля-ля-ля-ля. Сейчас это все предоставляет государство. Это же действительно так. Ну, и в таком духе. Далее, посмотрите, какая штука, уловка хорошая. Можно вводить его, познакомить со своей какой-то подруга с какой-то другой семьей, в которых есть ребенок, но это такая позитивная, красивая, богатая картинка, где как бы он тот другой мужчина, который на это решился, является немножечко его соперником, и ему хочется обогнать его в марке автомобиля, чтобы жена, вот у меня, у меня жена стройнее, чем твоя, а у меня вот там писька больше, чем у тебя. Угу. Еще чем мы можем с тобой Ага, у тебя есть сын, а у меня нет Да у меня сейчас тоже он будет Чтобы ему тоже захотелось да? Чтобы ему тоже вот на таком красивом примере это захотелось Только ему не нужно вести та, в ту семью, где все очень плохо Где скандалят и ругаются Где эти дети, боже мой, зачем они вообще родились вот. Его нужно вести так, показать ему красивую картинку семьи И дружить с этой семьей совершенно Где спокойный ребенок, где все чинно и благородно И тогда этот положительный такой позитивный пример Может быть, скажем так, будет триггером да? Будет являться неким таким решающим Чем-то, что его сподвигнет на это Так, дальше угу, угу. Это я сказала Внести ясность, да Следующий какой момент, если все эти штуки не прокатывают, конечно, мне как психологу рекомендовать сейчас такую странную штуку, как схитрить, было бы, ну как сказать, не по книжному, не по печатному, не по нормативному. Но Я, так как я человек очень свободный и психолог очень свободный, я все-таки вам рекомендую присмотреться, присмотреться к такой возможности, как схитрить. Я сейчас не говорю о том, чтобы забеременеть от своего там друга, любовника или соседа, потому что это такая тяжелая, непростая ситуация, где все трое в итоге, не только трое, как бы будут понимать. А на вас, во-первых, будет колоссальная нагрузка, что вы видите, что бегает ваш любовник по квартире, а не ваш муж. Вот. Копия вашего любовника носится по квартире. это как-то будет неловко для вас, вы эту неловкость будете транслировать своему мужу, и в общем, в итоге он побежит делать ДНК-тест, потому что он будет не уверен, что такое действительно по квартире бегает немножечко не про него, как бы, и, в общем, всем это может быть очевидно, хотя бывали случаи, когда это как-то скрывали. Но чаще всего говорили, "Ну, знаешь, вот у меня третья сестра, она она, она вообще как-то не похожа ни на маму, ни на папу, и мы все считаем, что ее... Ее нагуляли есть такие варианты поэтому это делать я не рекомендую я рекомендую в каком смысле схитрить посмотрите здесь какой ключевой момент очень важный вот сейчас услышите меня дети мужчинам в принципе не нужны они им не нужны они по большей части нужны женщинам и то ими движет материнский инстинкт у мужчин отцовского инстинкта нет Нет, по природе он отсутствует. Это нужно только женщине, то на каком-то этапе ее жизнедеятельности. Все, она их родила, там чуть-чуть воспитала и уже погрузилась в свои какие-то дела. Так что, в принципе, каждый раз, когда они идут к этому, идут на это, они не очень понимают, на что они идут. Они, как правило, этих детей заводят по молодости, по дурости, чаще всего по молодости, по дурости. Или имеют какую-то идеальную картинку того, что это будет сразу такой хороший, правильный мальчик, которому 7 лет, он за ручку будет с ним ходить на охоту, на рыбалку, куда-то, на хоккей, он сразу видит, как он... А всю ту красоту, а, а, а болезнь, болезни, а орущие, ублюдющие, там существо, которое, не знаю, волосы дыбом от него, он это не видит, он это не видит. Да. Это как бы сторона жизни отсекается, причем это очень часто такое бывает. Ух ты, 16 минут уже говорю. Все, сейчас подытоживаем. А, так, так. Значит, по поводу хитрости, да, имеет смысл, возможно, присмотреться к такой штуке, как хитрость. Ну, например. А, ты знаешь, я сейчас пью гормональные таблетки, поэтому ты можешь не сдерживать себя: давай, прямо давай, кончай в меня, кончай в меня, смотри, как приятно кончать в меня. Все. И как бы подзалети, запеременели. Второй вариант: можно, конечно, если это оральный секс, набрать сперму и влить ее себе шприцом и сказать: ты посмотри, ты посмотри, ну просто ведь рядом просто полежали, какие у тебя сильные сперматозоиды, так и пробиваются. По мне внутрь прямо стремятся к моей циклетке ты представляешь какой-то сильный самец не то что другие у них полудохлой живодристики какой ты у меня тебя вообще надо не знаю там в самцы производители в банк спермы чтобы у тебя очередь выстраивалась женщин какой-то у меня плодоносный мух какой то есть обхитрить вот таким вот способом да что оно все само забежало, само забеременелось, так значит Результат, какой всего этого может быть, непредсказуемый, непредсказуемый. Он может повести себя совершенно неожиданным образом. Может может эта идея как-то не понравится, может понравиться, может быть терпимой, нетерпимой. После рождения ребенка он может его любить, может не любить, может вас бросить, может не бросить. Все что угодно, но все то же самое может произойти, если этот ребенок запланированный. Ну все то же самое. Вроде бы ребенок запланирован. Почему я это говорю? Я говорю о статистике разводов. Там были запланированные дети, которые сейчас нафиг никому не нужны. И эта мамочка сама с этим ребенком идет, отправляет его в первый класс без папочки. Не нужен он ему, не нужен. Хотя он был долгожданный. Хотя был долгожданный. Поэтому вот тут такая штука, это неизвестно. Вот предсказать точно, какие события будут развиваться, очень трудно. Но когда, причем обратите внимание, очень часто бывают варианты такие, да я вообще нежеланная дочка, но самая любимая у папы. Ну самая любимая, то же самое позднее, к примеру. Папа был уже там, не знаю, старый, мама была старая, мама не думала, что она забеременела, забеременела, вроде хотела сделать аборт, аборт было делать нельзя, родили нежеланного ребенка. Так я самая любимая у своего папы, я самая любимая. Бывает такого? Вот, сколько угодно. И сколько угодно миллионы брошенных, желанных детей своими же отцами. Поэтому здесь точности такой быть не может. Что хочется сказать? Здесь важно, конечно, думать о себе. Важно думать о себе. Почему важно думать еще о себе? Потому что в этой ситуации какой главный вопрос должен у вас вообще всплыть в сознании? А нужна ли я настолько, настолько своему мужчине, чтобы он готов был принести эту жертву? Ведь ребенок требует от него каких-то жертв. Но он вот ради конкретно, может быть, вас, вот эту жертву принести не готов. Не готов. Он думает прежде всего о себе. Ему это не надо. А то, что у вас она ставит без детей, бездетную, страдающую, может быть, женщину, которая утонула в этом горе, ну, ну, как бы ему немножечко вас жалко, конечно, может быть, да? Но прежде всего он думает о себе, так очень эгоистично рассуждает в этом направлении. Так вот подумайте, да? Может быть, он думает о том, что ты конкретно не стоишь этой жертвы чтобы я заводил с тобой детей. Мне с тобой хорошо, мне весело, ты красивая, все классно, но я не готов. Вот вот конкретно с тобой. Посмотрите, как интересно. Возможно, если бы ваш папа был бы нефтяной какой-нибудь магнат, у вас было бы уже трое детей с этим человеком. Возможно такое? Возможно, Возможно. Почему я говорю о том, что... Возможно, вы не стоите по его мнению этой жертвы. Вот, вот это тут вот такая решающая штука, решающая штука. И тогда стоит задать себе вопрос, ну а мне-то нужно быть с этим человеком, да, который не готов ради меня пойти на эту жертву. Ну не готов. Не готов. Вот я-то вообще, ну буду я с ним, или мне имеет смысл подумать уже в какую-то другую сторону или это уже почва для размышления такого, причем уже, может быть, скоропостижного, да, если речь идет о том, что девушке, например, 35 лет, ее мужчина рогом уперся и не хочет ни в какую этих детей, тут стоит задуматься, насколько вы действительно нужны этому человеку. Так, сейчас я посмотрю, ничего ли я не упустила. Так, 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 так. Нет, вроде ничего не отпустила, ничего не, не упустила. Поэтому, пожалуйста, напишите свои мысли, свои чувства и ощущения по этому поводу, с чем вы согласны сейчас и с чем вы не согласны, и какие у вас есть собственные предположения, как можно вообще выйти из этой непростой жизненной ситуации. Всех целую и обнимаю, как всегда, жду на своих консультациях по скайпу.